0: Cuando estábamos chiquitos, mi mamá juntaba todas las comidas que habían ido quedando durante la semana, y los sábados nos decía que había buffet. Si tuvimos carencias o no, no nos dimos cuenta, porque estábamos fascinados con el día de buffet, con el día de sacar todo aquello que iba quedando en el refri para tener una gran comida. Qué bonito, ¿no? Te cuento esto. Porque a todo le saco una historia. Tengo ese don o ese defecto, pero todo lo que me pasa o todo lo que recuerdo tiene un sentido. Que logro transformar en historias para compartir con el mundo. Por eso, el día de hoy el episodio se llama Micro lecciones Diarias. Algunas que he aprendido últimamente. Y aquí te las comparto. Viene de ahí. Bienvenidos a mi podcast Tacos. Y abrazos. Un amigo me dijo hace días. Próximo podcast. La vida es como comer pizza recalentada. Después de contarle que recalenté una pizza de hace dos semanas, extrañamente seguía buena, ¿eh? No, no me juzgues. Él dice que todo lo convierto en una historia y que a todo le saco un mensaje, y sí es cierto. Por eso, hoy quiero compartirte las últimas microlecciones que le he sacado a la vida. Número 1: El queso me enseñó la paciencia. Grabé una receta hace días con unas tortillas de queso panela y fue todo un reto. Porque si le daba la vuelta, se me partía. Las primeras las eché a perder. Como tortilla, porque se convertían en bolitas de queso y me las fui botaneando ahí mientras cocinaba. Mau cocina de todo, síganlo, cocina de todo. Me dijo que me esperara que estuviera más doradita y ¡wow! Aquí ya me andaba cayendo el 20. Pero una amiga... Al siguiente día me dijo que cocinó con unas de queso pero pervasadero y batalló porque no se esperó lo suficiente y le quedaron ahí medio deformes. El queso nos dio una lección de paciencia. Por más maravilloso que es el queso hermoso, precioso, lo amamos, necesitas su tiempo y necesitas tener paciencia para muchas cosas en la vida. No todo va a resultar ya, ni saldrá imposible impecable al primer segundo, o al tercero, o hasta el cuarto intento. Mi madre siempre me repite la frase, la paciencia todo lo alcanza. Y si entiendes eso, la vida se pone más fácil. Ten paciencia, trabájala, no son enchiladas, incluso ni hacer enchiladas es tan sencillo, no sé por qué dicen esa frase. Y si algo no resulta tortilla, aunque tú a huevo querías tortilla... Conviértelo en botana y chíngatelo. Microlección número 2. Los negritos bimbo me enseñaron a no rendirme. ¿Te has dado cuenta que los negritos bimbo son medias noches? ¿Que tuvieron alguna falla pero nunca se dieron por vencidas? ¿Que las rebanadas? Esas que vienen tost un pan tostado con una crema blanca que ay, a mí no me gusta, pero bueno, huele como a patas. Bueno, son aquel pan que no se fue a tiempo para presentarse al mundo como una rebanada de pan fresco, pero se volvió tostadito y con crema para alivianar los ratos en que solo quieres calmar la tripa o echarte un café con algo porque saliste corriendo de casa. Te has dado cuenta cómo el paquetaxo está formado de aquellas frituras que tampoco lograron brillar de inicio, pero se unieron a todos los demás que les pasaba lo mismo y se volvieron más fuertes. Y lo amamos, yo lo amo. Es cosa de no concentrarte en lo que querías y no pudo ser, y ver entonces que sí puedo hacer, sí puedo hacer algo, qué puedo hacer con lo que sí tengo. Y darte cuenta que de todas formas eres increíble, aunque no reúnas los estándares de belleza establecidos, aunque vengas de una familia en la que todos fueron lo mismo, menos tú, aunque en tu círculo social parezca que no encajas. En algún lugar, eres la pieza perfecta. Cuando uno encaja, no tiene que intentarlo tanto, simplemente se da. Pero debes moverte, debes seguir buscando. Debes seguir viviendo. Si vives rodeado de medias noches y dices tú, Ay, oh, como que no yo, no, yo no soy una medianoche, yo no me siento que me siento mal por no ser una más como todos ellos. Y sientes que te cuesta y te desgasta la vida estarlo intentando, y aunque hagas todo tu esfuerzo al final, pues no te sientes tan cómoda o tan cómodo. Tal vez eres un hito como lo llaman ahora porque el negrito es ofensivo. Siempre hay un lugar donde nos sentiremos felices de ser quienes somos. Deberíamos empezar por el espejo. Deberíamos empezar hoy. Sé sincero. Sé sincera contigo. Microlección de vida número 3. Play me enseñó que cuando todo está perdido, nos encontramos. Muchas son las marcas que nacen por un error o porque se le dio una nueva aplicación a esta. La plastilina de Play-Doh es uno de estos casos. Esta masa fue creada por Clio McBeaker y su familia en 1930. Hace un chorro, hace un chorro. Y la función principal de esta masita era limpiar el hollín de las paredes. Cuando llegó la calefacción eléctrica a las casas, pues esta masa bailó las calmadas, ¿no? Se volvió obsoleta porque el hollín y la suciedad de las paredes ya no era un problema. Esto ocurrió cuando Joe McGiver, McBeaker, perdón, no he cambiado el nombre, estaba a cargo de la compañía después de que su padre falleció. Antes de esta crisis, Joe había rediseñado este producto para volverlo a aquella masa que fuera, pues, maleable. En aquel momento, la familia McBeaker se encontraba en la quiebra, ¿ya? Su empresa ya no era rentable, ¿ya qué hacemos con esta masa? Y buscando alguna solución, Kay se llama o se llamaba, la cuñada de Joe, que era profesora en una escuela, se dio cuenta que a los niños les llamaba mucho la atención esta masa que servía para limpiar paredes, y entonces fue corriendo y le dijo al McBeaker, ¡eh! Y si le ponemos color, yo me imagino que así hablaba la profesora, en mi mente todos hablan así, y si le ponemos color a la masita? y entonces nació uno de los juguetes más queridos por los niños en todo el mundo. En 1956 salió a la venta la primera plastilina Play Doh que, como dato curioso, solo se vendía en color blanco al principio. Y al año siguiente se lanzó al mercado en color azul, rojo y amarillo. ¿Sabes que Esta plastilina se incluyó en el Salón de la Fama del Juguete en Nueva York en 1998. Y en el 2003, Play-Doh fue incluido en la lista de juguetes del siglo creada por la Asociación de la Industria del Juguete. Actualmente se venden alrededor de 95 millones de envases play en 75 países cada año. Después de esta cátedra plastilinística, siempre le podemos dar color a aquello que parece perdido aquello que no resultó o que parecía era la mejor idea y de pronto la vida nos dio la vuelta, las cosas cambian y nos vemos obligados a reinventarnos. Cuando sientas que eres masa obsoleta, recuerda que siempre podrás darle ese colorcito que te mantenga con vida. Se trata de reinventarse. Los cambios nunca son sencillos. Nos van a incomodar, nos dan nostalgia, nos asustan. Pero no olvides la siguiente frase. No siempre los cambios positivos se ven positivos desde el principio. ¡Apúntale! Microlección número 4. Aprendí de la caca de vaca que las cosas no son lo que parecen. Mi hermanito, Gerardo, que tiene 30 años, pero igual es menor que yo y sigue siendo menor y es mi hermanito por siempre, es agrónomo. Y hace días lo escuché decir la frase, huele a mierda de vaca, huele a billetes. ¡Por! Yo le dije, ¿cómo? El ganado es dinero, huele a mierda, es que hay billetes. Hablemos de mierda el día de hoy para esta microlección, con otra perspectiva. Cuando empezaba a subirme a los escenarios con la comedia, la gente usaba mucho la frase mucha mierda, en lugar de mucho éxito o mucha suerte. De hecho, era considerado de mala suerte decirle a alguien que mucho éxito, no, mucha mierda. Anteriormente, yo me puse a investigar de dónde viene esto, porque anteriormente la gente andaba en caballos, ¿no? Así eran los vehículos. Y si había una gran asistencia a los teatros afuera, quedaba mucha mierda. Sinónimo de que tuviste mucha gente en tu función. No quiero que pienses que embarrarte de mierda o quedarte en la mierda es bueno. Solo quiero que veas que podemos transformarla en abono que todos pisamos caca, pero tú decides si te abrazas a ella y te quedas ahí lamentándote o aprendes a hacer el moonwalk y te la quitas. Escribes un libro de cómo sobrevivía la mierda. Haces una conferencia, canciones, inventas un perfume contra la mierda. Convierte la mierda que te da la vida en abono. Ya dije mucho mierda, ¿verdad? Porque es inevitable, a veces, la vida te avienta caca. La diferencia es lo que haces con esta caca. Microlección número 5. No me quieren como yo quiero. Entonces no me quieren. Este año aprendí que si no me quieren como yo quiero, como yo quiero que me quieran a huevo, ¿no? Es que así se debe de creer. No quiere decir que no me quieran. Pero también puedo decidir quedarme o irme de donde no me siento querida o no me siento querido o de donde no me quieren. Es que hay una delgada línea ahí. Estás esperando que le caiga un ladrillo en la cabeza y que de pronto esa persona diga, ¡Ah, ya! ¡Hoy despuerte! ¡Hoy ya te amo! Veo mucha gente diciendo, si no me contestan WhatsApp, si no me felicitan en mi cumpleaños, si no han hecho Zoom conmigo, dejé de hablarles y me di cuenta que nunca me buscó... Híjole... Yo sé que en materia de amor y relaciones hay mucha tela de donde cortar y no hay una verdad absoluta y cada quien sabe lo que le gusta o cómo le gusta sentirse en la vida. Solo he aprendido últimamente que tú des lo que tengas para dar y entiendas que el amor no es dominio total ni 24-7 dedicarse a una persona. El chiste está en aprender a identificar cuando de plano no te quieren ni 24-7, ni 25, ni un cuarto. Y ya está, ya está, pinta tu raya y te vas. Hay que aprender que una cosa es querer diferente y otra no querer. Enamórate de quien quieras, pero que sea amor lo que abunde en ti. Estas fueron las cinco micro lecciones diarias que hoy compartí contigo. Recuerda que puedes suscribirme en todas las redes sociales. Búscame como Alma Blanco, el alma de los tacos. O envíame, me es más cambiar. Envíame un correo a gmail.com y dime si hay algo que haya sanado tu corazón, cuéntamelo. O si hay algo, hay algo que te lo rompió también para poderlo transformar en otra lección, en otro episodio de este podcast Tacos y Abrazos. Te mando un beso. Yo soy Alma Blanco. Nos escuchamos el próximo viernes. Ay, como canción de Espinosa Paz, ¿no? El próximo viernes. Buena, ¿eh? I love you